0: Fala pessoal, aqui é o Fabiano Manso e estamos aqui para mais um episódio do podcast Fala Manso e hoje vamos tratar sobre a dupla face dos juros. Como funciona né, a questão dos juros tanto para o investidor quanto para o credor? Bora lá? E vamos começar, como de praxe, definindo o conceito de juro. Então, juro, pessoal, é. A remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro ou outro item. É expresso como um percentual sobre o valor emprestado, taxa de juro). O juro pode ser compreendido como uma espécie de aluguel de dinheiro. Esse seria um conceito inicial para a gente tratar sobre o juro. E eu vou utilizar aqui um conceito que eu gosto muito, que é a expressão juro em espanhol. Quando eu falo juro em espanhol, eu falo interesse. Né, interesse vamos conceituar juro como o interesse que uma, um credor né, tem ou que o investidor tem para emprestar um dinheiro ou para tomar emprestado esse dinheiro então quanto maior o interesse quanto maior a remuneração que ele vai ter né, mais disposto a pessoa estará a emprestar do outro lado Quanto menor o interesse do investidor para emprestar, maior vai ser a disposição para que o credor pegue o empréstimo. Então, vamos resumir isso daqui. Quanto maior a taxa de juros, mais as pessoas estarão dispostas a abrir mão da sua, desse, desse recurso que ele possui, dessa capacidade que ele tem para consumo, né, para fazer o seu gasto e emprestar para que uma outra pessoa faça. E quanto menor o juro pago por esse empréstimo, mais as pessoas estarão dispostas a tomar esse dinheiro emprestado para que elas possam fazer antecipação desse processo de consumo. Então, pessoal, nós temos aí né, uma, uma balança, onde de um lado nós temos os investidores, onde vão buscar Quanto maior a taxa de juros que eles receberem pelo dinheiro emprestado, mais eles vão, vão ter disposição para emprestar. E do outro lado nós temos né, pessoas que vão buscar taxas de juros mais baixas para que ela possa tomar esse dinheiro emprestado e para que possa movimentar esse mercado, né, para que ela possa fazer o seu consumo antes dela ter né, o recurso próprio. Então, ela vai pagar uma taxa de juros por conta disso. E, Fabiano, como que nós vamos fazer, então, para entender essa dinâmica no nosso dia a dia? E qual a função do sistema bancário? Vamos lembrar que um banco ele tem uma função de fazer essa interligação entre os investidores, né, os superavitários quem tem o recurso e pode emprestar com aqueles que buscam o um recurso, né, que são os deficitários, que precisam do dinheiro para fazer o consumo e aí a gente vai começar a tratar de alguns conceitos tá? eu vou passar dois conceitos que são super importantes para que a gente possa entender, o, por exemplo o quanto de juro que você está recebendo ou quanto de juros que você está pagando então quando eu falo em né, sistema bancário, em juros, quando eu estou falando em investimento, a palavra que a gente tem que colocar em primeiro lugar é risco. Quanto maior o risco, e aí eu já, né, já falei em, em outros episódios sobre a questão dos riscos, mas quanto maior o risco que o cliente tiver, que o investidor tiver, maior vai ser a possibilidade de remuneração que ele Possa ter. Então vamos citar um exemplo aqui, Fabiano. Eu vou emprestar o dinheiro, mas eu preciso desse dinheiro de volta em uma semana. É diferente a remuneração de quem empresta o dinheiro e fala, eu não vou precisar desse dinheiro por uma semana, eu vou precisar daqui a um ano. Que é diferente da remuneração de quem vai dizer assim, eu preciso desse recurso para daqui a cinco anos entende que né, para o banco que vai trabalhar essa intermediação, ele vai ter que emprestar esse dinheiro para quem quer por um prazo de um dia, dois dias, para quem quer um prazo de um ano e para quem quer um prazo de cinco anos. Quanto maior esse tempo né, de indisponibilidade do recurso para o investidor, maior tende a ser a remuneração que ele vai ter. E ele tem, corre esse risco, que é o risco de liquidez. Nós temos outros riscos, né? Risco de mercado, né? Risco de crédito, que eu já tratei num episódio lá especificamente falando sobre riscos, né? e que quem quiser dar uma olhadinha lá acompanha o episódio, os episódios anteriores que a gente fala sobre sobre essa situação de risco. Mas esse é esse panorama de risco vai fazer com que a remuneração do investidor seja maior ou menor? Vai depender muito da disponibilidade dele a correr esse risco. Então, quanto mais liquidez, quanto né, menor o grau de risco que ele tiver, provavelmente menor vai ser a sua remuneração. E do outro lado, que é o lado do crédito, a palavra que a gente tem que levar em consideração como prioridade é garantia. Quanto maior a garantia que o banco né, ou né, a pessoa que está emprestando tiver, que vai receber o dinheiro de volta, menor vai ser a taxa de juros que ele vai pagar. Então, eu vou pegar um, dois casos aqui bem, bem emblemáticos. Crédito imobiliário. Por que, que a taxa do crédito imobiliário, por exemplo, é menor do que a do CDC? Né? Que é o crédito direto ao consumidor que os bancos oferecem para os consumidores. Quando eu estou fazendo um financiamento habitacional, o próprio imóvel que eu estou financiando ele vai servir como garantia do processo. Então, se a pessoa deixar de pagar, né? o banco ou a pessoa que está fazendo esse empréstimo, ela tem o direito de buscar o imóvel de volta, de ter a propriedade novamente do imóvel. Quando eu falo no CDC, o CDC ele não tem uma garantia específica. Então, eu faço o um empréstimo e a garantia é a fé que o banco acredita que você vai fazer esses pagamentos e por isso ocorrem os débitos ali na conta. Tá, é, essas seriam as duas palavras principais para a gente entender essa situação do crédito e aí Fabiano o que, que a taxa Selic tem a ver com tudo isso? por que, que a taxa Selic é tão importante para a gente definir né, até o nosso padrão de, de juros tanto para o investidor quanto para o credor porque a taxa Selic é a taxa de juros que é utilizada que é o próprio governo quanto que o governo paga para que ele possa captar recursos. Vou citar um exemplo. Fabiano, eu tenho um dinheiro, eu quero emprestar esse dinheiro para o governo, aí eu compro títulos públicos federais. E esses títulos públicos federais, esses títulos, eles remuneram você a uma determinada taxa. Então, eu vou pegar aqui, existem várias modalidades de tesouro direto, mas eu vou pegar aqui a tesouro selic, que é a, o, o nosso ativo livre de risco. Vamos, vamos utilizar assim, porque... Ele tem o um maior grau de liquidez né, e ele simplesmente acompanha, paga ali a nossa taxa Selic. Então, a taxa Selic é definida pelo próprio Comitê de Política Monetária. Então, o próprio governo define o quanto ele pode pagar. E aí, a partir disso, nós vamos ter um padrão empréstimos e de remuneração também dos investimentos. Então, se eu empresto para o governo, eu vou receber, por exemplo, hoje 2% ao ano na taxa Selic. Então, isso eu vou utilizar como parâmetro de referência se eu for utilizar, né, fazer um empréstimo com outras pessoas. Então, se eu for emprestar para o governo, o governo vai me pagar 2%. Eu tenho certeza que o governo vai me pagar. E aí, por exemplo, o Fabiano vai pedir o dinheiro emprestado. Será que eu vou receber uma, uma taxa de 1,75% ao ano ou de 1,5%? Ou até mesmo de dois, Provavelmente não, porque a minha garantia é muito menor que a garantia do governo. A partir disso, nós temos um parâmetro tanto para o recebimento, então por isso que a taxa selic é tão importante, porque ela serve como referencial de taxa de juros, tanto para os empréstimos quanto para os investimentos. E aí, a partir disso, nós vamos verificar produto a produto. E aí, conforme o grau de garantia, conforme o momento de vida da pessoa, conforme né, a, a liquidez que ela quer ter, né, o prazo que ela quer deixar aplicado, nós vamos ter taxas de juros né, pagas tanto para o investimento, que provavelmente vai ser um percentual dessa taxa Selic ou do CDI, que é uma taxa de remuneração entre os bancos, que é utilizado como referência também nos investimentos, ou... A taxa de juros pura, no caso dos empréstimos. Pessoal, por hoje seria isso. Tá? Ficamos por aqui. Tenho assim, um imenso prazer em fazer esses podcasts. Espero que esteja ajudando muito aí, todos né, que, que vêm acompanhando. E esse será o nosso último episódio dessa temporada. Aí estamos aí preparando novas novos assuntos novas situações para que a gente possa trazer um fala manso com muito mais qualidade com muito mais conteúdo para vocês tá bom então provavelmente aí, em 2021 teremos uma nova temporada e espero contribuir ainda mais aí com com esse bate-papo né com esse com essa troca de informações a respeito do mercado financeiro abraços virtuais para vocês e até 2021.